0: Moin Leute, ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Hello, wenn du das hier hörst, hast du dich für eine neue Folge Bye Bye CO2 entschieden mit mir, Claire Oerkers. Und ich finde, das war eine äußerst gute Entscheidung, denn heute ist ein sehr spannender Gast bei mir, Lea van Acken. Lea ist Schauspielerin und hat ihre Karriere schon sehr früh als Teenager begonnen. Und wenn ihr Dark, Fuck You Goethe 3 oder Das Leben der Anne Frank gesehen habt, dann habt ihr Lea definitiv auch schon mal in Aktion gesehen. Vor etlichen Jahren habe ich übrigens auch mal ganz kurz als Schauspielerin gearbeitet. Und schon damals ist mir aufgefallen, wie verschwenderisch Filmproduktionen arbeiten. Es wird viel Auto gefahren, viel Müll produziert, große Scheinwerfer verbrauchen enorm viel Strom. Filmproduktionen sind absolute Klimakiller und das hat auch Lea erkannt und sich deswegen zur Aufgabe gemacht, die deutsche Filmbranche wieder nachhaltiger zu gestalten. Wie sie diesen Plan umsetzen will und wie grün ihr persönlicher Alltag aussieht, das klären wir in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo, Lea. Hallo. Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Du bringst sehr viel Sonne gerade in diesen Raum. Und wenn man <lacht> rausguckt, wir sind hier gerade in Berlin, da regnet es. Also vielen Dank dafür.
1: Ich fühle mich jetzt doch wieder so, so warm umarmt. Das ist schön. Das, das war die Intention. Bist du äh, generell ein gut gelaunter Typ? Ja, also ich glaube schon, dass ich sehr positiv bin. Also klar, ich meine, was heißt, kann man ja nicht immer sein. So die Welt und das Leben besteht ja so aus diesen... Polaritäten, Aber ich versuche schon immer sehr positiv zu sein. Es ist einfach schön, es geht einem besser, den anderen besser.
0: Ähm, und ich finde es bemerkenswert, weil heute reden wir viel über Dinge, die einem eigentlich sehr viel schlechte Laune bereiten und könnten, sollten, auch müssten. Ähm, ich spreche ein bisschen die Klimakrise mhm. an. Also wir reden heute ja auch darüber. Ähm, du bist Schauspielerin. Vielleicht fangen wir damit ein bisschen an. Kannst du ganz kurz erklären? Du bist sehr, sehr
1: jung. Du bist früh auch dazu gekommen. Mhm. Ähm, wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Also, ich hab, ähm, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein und in der Nähe waren die Kalmaifestspiele. Und ähm, das sind so, genau, eben die Kalmaifestspiele, das ist so äh, Cowboys und, äh, darf man eigentlich noch Indianer sagen? Ich glaube nicht, ne? Das ist, äh, ich glaube, politisch inkorrekt. Das durfte man, glaube ich, noch nie sagen, aber ja, genau. Genau, genau. aber so, so hat man das, keine Ahnung. Ja, ja. genau, also eben die Kalmaifestspiele und... Ähm, ja, und da gab es irgendwie Pferde und ich wollte da mitmachen. Und dann habe ich mich da beworben, habe da mitgemacht und habe so gemerkt, uff, das macht ganz schön viel Spaß. Und dann irgendwie fand ich Filme schon immer toll. Wir haben zu Hause ganz, ganz viel geschaut. Und dann ist es als junger Mensch noch relativ leicht, in Agenturen zu kommen, weil du kannst ja nicht schon auf einer Schauspielschule gewesen sein. Und dann gibt es eben so Castings für alle möglichen Agenturen. In Hamburg irgendwie wollte mich keiner. Und dann habe ich mich in Berlin beworben, äh, beworben und habe dann Glück gehabt, hier angenommen zu werden. Dann bin ich zu Castings gegangen und habe meinen ersten Film gemacht. Und dann ja, war es so lieber auf den ersten Blick und ich wollte nicht mal vom Set weg. Jetzt habe ich es im
0: Intro schon eingangs erwähnt. Filmproduktionen sind Klimakiller. Mhm. Jetzt ähm, glaube ich, dass viele unserer ZuhörerInnen noch nie auf einem Filmset waren. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, warum ist das so? Was passiert auf einem Filmset, was ein Filmset beispielsweise alles andere als klimaneutral macht?
1: Naja, also so ein Film verbraucht natürlich super viele Ressourcen, angefangen bei, ähm, also ich glaube, wir hatten nochmal so ein Talk letztes Jahr, da war der also der CO2-Abdruck eines Filmdrehs ist, glaube ich, aufgeteilt in ähm, Hotels und den ganzen Transport, also wenn Leute eben anreisen müssen, also ich weiß nicht, du hast irgendwie SchauspielerInnen aus was weiß ich wo und die müssen dann fliegen oder keine Ahnung oder, weiß ich nicht, fliegen von München nach Berlin und nehmen nicht den Zug und dieses ganze Transport. Äh, da werden eben super viele Emissionen rausgeballert. Dann die Übernachtungen. Hotels sind ganz, ganz oft alles andere als wirklich klimafreundlich, weil viel zu viel Wasser verbraucht wird, super viel Strom verbraucht wird. Da äh, scheint äh, den ganzen Abend irgendwie das Licht und überhaupt. Das geht natürlich in den CO2-Abdruck auch mit rein. Dann die ganze Technik, die am Set verwendet wird. Also da gibt es schon auch ein Umdenken. Aber so früher, weiß ich nicht, waren das eben noch alles ganz alte Glühbirnen und so. Oder man muss alle möglichen Sachen die ganze Zeit laden. Dann wird natürlich am Set auch immer von A nach B gefahren. Dann ist das Essen ein Riesenfaktor. Es wird einfach immer noch super viel Fleisch und äh, Tierprodukte einfach verwendet, die natürlich dann wiederum in, der, in, in dem CO2-Abdruck der Welt ziemlich großer Faktor sind. Ja. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen kleinen Sachen, weiß ich nicht, dann ist das äh, ist die Mode aus Fast Fashion, dann ist das Make-up irgendwie nicht nachhaltig. Also da gibt es aus allen Ecken leider doch vieles, was dann am Ende so einen großen Abdruck macht.
0: Ich habe auch mal ein paar äh, Fakten dazu recherchiert, hm, ähm, dass man sich das so ein bisschen vorstellen ja. kann. Also ähm, eine Stunde Fernsehproduktion verursacht, wir reden von Fernsehproduktion, mhm. dann nicht von Filmproduktion, verursacht im Schnitt einen Ausstoß von 13 Tonnen CO2. Also ganz kurz zum Vergleich, äh, das will ich auch gleich nochmal mit dir machen, mhm. ähm, wenn man so seinen CO2-Fußabdruck ausrechnet, der deutsche Schnitt im Jahr liegt bei 11 Tonnen von einer einzelnen Person. Das finde ich schon mal krass. Wir ich glaube, wir sollten irgendwie Stunde. zwei
1: oder sowas verbrauchen, oder? Genau, wir sollten ja.
0: zwei bestenfalls natürlich gegen null gehen. Mhm. Und jetzt gibt es ein Beispiel, The Day After Tomorrow. Mhm. Der Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Es ist so ein Katastrophenfilm. Ja. Absurderweise geht es, glaube ich, da auch darum, um die Folgen einer Klimakatastrophe, mhm. also globaler Erwärmung. Und ähm, da waren es tatsächlich... 10.000 Tonnen CO2, die für diese Produktion in die Luft geblasen worden sind. Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz, weil der Film, das liegt jetzt schon auch ein bisschen zurück, dass die Tendenz auch eher noch ins, ins Schlechtere geht, wenn man okay. sich spätere Produktionen anschaut. Du engagierst dich für Filmmakers for Future. Vielleicht auch aus der Erfahrung da heraus, was genau fordert ihr denn? Wie könnte denn so eine Produktion grüner
1: aussehen? Genau, so Filmmakers hat sich ja sozusagen, das ist ja so eine Untergruppe von Fridays for Future, mit denen habe ich nur einmal eigentlich äh, so eine Videogeschichte zusammen gemacht. Ähm, genau, die, die haben sich sehr da entlanggehangelt eben an den Forderungen, die Fridays for Future eh hat und dann sozusagen nochmal auf die Filmbranche bezogen halt zu sagen, okay, wir müssen hier genauso gut Klimaziele einhalten. Es gibt aber noch die Organisation äh, Changemakers for Film, die haben sich jetzt vor zwei Jahren gebildet und eine gute Freundin von mir ähm, ist da auch so sehr federführend. Und die haben zum Beispiel eine Selbstverpflichtung aufgestellt, in der alle möglichen Punkte auf alle möglichen Gewerke ähm, ebenso runtergeschrieben sind, die man unterschreiben konnte. Und das sind halt alles so Empfehlungswerte, die man zum Beispiel, also ich mache das jetzt so, ich nehme immer diese Selbstverpflichtung und schicke die halt bei einem Vertrag mit. Also ich sage meine Agentur hier, ähm, nimmt mal schickt das mal bei dem Vertrag mit. Und das ist natürlich nichts, wo ich jetzt... Ja, wo ich jetzt sagen kann, ihr müsst es machen, aber es ist halt was, wo man dann darüber sprechen kann und sagen kann, hey, ich habe mich dazu irgendwie selbst verpflichtet, das sind mir wichtige Punkte und lasst uns irgendwie darüber reden. Und ja, das ist ganz oft so was was ich versuche, dass man halt relativ auch schon am Anfang der Produktion irgendwie mit der Produktion in Kontakt tritt und sagt, okay, wie wichtig ist euch das? Welche? Was versucht ihr selber schon zu machen und wo können wir irgendwie auch mit, mit reingeben? Also zum Beispiel haben wir eine Serie letztes Jahr gedreht, Blackout heißt die. Die kommt jetzt auf Join am 14. Oktober raus und da geht es so ein bisschen um äh, kompletten Elektro-Shutdown der Welt. Mhm. Also es wird gehackt und dann zack, zack. Ähm, äh, nee, nicht der Welt, sondern von Europa. Und genau, dann waren wir eine junge Gruppe von SchauspielerInnen und haben halt gesagt, okay, wir müssen nach Italien und sind dann halt alle irgendwie zusammen mit dem Zug gefahren und haben irgendwie gesagt, okay, wie können wir es mit dem Catering machen und so. Und ja, so kleine Sachen. Wie ist denn so dein Gefühl ähm, jetzt wenn du mit
0: solchen Produktionen im Vorfeld schon mhm. drüber sprichst, ähm, wie nehmen die das auf? Fühlen die sich vor den Kopf gestoßen? Oder merkst du dann, ah nee, das sind einfach Dinge, da haben die sich nie drüber Gedanken gemacht und das gar nicht mal mutwillig. Ähm, merkst du, dass da jetzt auch so langsam eine Umkehr stattfindet?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, vor so vier, fünf Jahren war das noch nicht so doll. Also als ich irgendwie angefangen habe, vegan zu essen und irgendwie da schon so Stress bekommen habe, wenn ich den ganzen Müll gesehen habe. Ähm, aber jetzt gerade so in den letzten zwei Jahren gibt es eigentlich, glaube ich, kaum Produktion mehr, die noch nicht davon gehört haben, dass wir grüner drehen müssen. Ähm, genauso wie es jetzt auch kaum noch einen Menschen hoffentlich geben wird, der nicht von der Klimakrise gehört hat, egal wie er darüber denkt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, ein Riesenfaktor immer noch ist, dass Produktion manchmal nicht genau wissen, wo setzen wir an. Ähm, selber super viel Stress haben, super viel Zeit, eh schon in andere Dinge reingeht und ähm, es wirklich dann auch eigentlich eine Person geben muss, die sozusagen diese, diese Nachhaltigkeit der Produktion so übernehmen muss. Ich glaube, das Medienboard fördert jetzt auch einen, die heißen Green Runner oder Green Consultant. Also die werden sozusagen gefördert und du kannst dafür Geld bekommen, so eine Position zu haben. Und äh, die Person kümmert sich dann eben darum, dass man bestimmte Nachhaltigkeitsdinge einhält oder irgendwie durchsetzt. Und ich glaube, was immer noch ein Riesenfaktor ist, nicht nur beim Film, aber in der ganzen Welt ist halt dieses Ding von Nachhaltigkeit kostet mehr. Und da ist natürlich, glaube ich, immer noch ein ganz, ganz großes Problem, die Politik und die Wirtschaft, halt wie teilweise noch besteuert wird. Also ich habe das jetzt gerade gesehen, irgendwie Fleisch- und Milchprodukte werden noch mit 17, nee, mit, 9, nee, mit 7% besteuert und die ganzen veganen und vegetarischen Alternativen 19, noch mit ja. 19%. Und ich meine, wenn man sich das dann anguckt, das macht am Ende halt einen Unterschied. Und es ist aber natürlich nicht nur so, dass es unbedingt, also ich glaube, ich habe schon mal mit Produktion geredet und es geht ja nicht nur darum, wir ersetzen jetzt alles komplett dann nachhaltig, sondern es geht auch darum, einfach vielleicht weniger zu verwenden, um zu denken, zu sagen, okay gut, wir brauchen jetzt nicht nur anstatt unserer 20 Autos 20 Elektroautos, sondern vielleicht brauchen wir auch nur fünf, mhm. weil eigentlich können wir auch einfach eine Fahrgemeinschaft bilden. Und ich glaube, so kann man sich da annähern, dass es am Ende gar nicht mehr unbedingt viel mehr kostet. Ich, ähm,
0: ganz witzig ist, weil, wo du es gerade so ein bisschen erwähnst, ähm, ich habe auch mal geschauspielt, das ist ganz lange her, so vor 15 mhm. Jahren oder so. Und ähm, da muss ich sagen... Äh da war ich auch teilweise echt geschockt. Ne? Du wirst halt mhm. einzeln abgeholt als Darsteller. Du hast denn da so deinen eigenen Campingwagen. Die müssen ja da auch immer angekarrt werden. Ähm, es wird auch immer enorm viel abgesperrt ne, um, einen, um einen Drehort mhm. herum. Ähm, dann dieses ganze Einwegzeug. Ne? Einwegbesteck, dann, dann Plastikflaschen. Äh, du trinkst irgendwie einen Schluck, dann weißt du nicht mehr, wo du deine Flasche abgestellt hast. Nimmst dir einfach eine neue. Ja, ja, ähm, dann gibt es diese riesen fetten Scheinwerfer, mhm. die enorm viel Strom brauchen. Und meistens kommt dieser Strom dann auch noch aus so Dieselgeneratoren, weil du bist dann irgendwie vielleicht irgendwo auf einem Feld, da ja, gibt es dann halt irgendwie keine Steckdose ja, ja, ja. oder sie bilden sich ein, es gibt keine Steckdose. Und dann wird halt ein Generator da noch hingestellt, der ja auch der absolute Klimakiller ist. Also ähm, ich war schon vor 15 Jahren total schockiert darüber, wie es so zugeht. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und auch gemerkt, ähm, das ist heute immer noch so. Ich war echt schockiert, dass sich da so in den letzten 10 Jahren auch gar nicht so viel verbessert hat. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass ähm, du warst ja auch bei Dark mit dabei. Mhm. Und ähm, Dark war eine grüne Produktion oder zumindest ab irgendeiner Staffel. Genau,
1: ab Staffel 2 Und das war ganz lustig, ich war letztens auf einem Panel von dem Seesüchte-Festival. Das ähm, wird ne? genau, ja. von der Barwitzberg immer so ins Leben gerufen. Und da ging es eben auch so um Green Filmmaking. Und da war, Mann, ich habe ja Namen vergessen, ich bin immer so doof mit Namen. <lacht> ähm, Genau, die hat damals bei der Produktion bei Dark gearbeitet und hat selber noch irgendwie ihre Bachelorarbeit, musste die gerade schreiben während der Produktion und war halt so, okay, gut, was mache ich jetzt, weil irgendwie brauche ich ein Bachelor-Thema. Und ist dann tatsächlich zu dem Producer gegangen hat gesagt, hey, ich würde hier gerne irgendwie so die grüne Position übernehmen, darüber meine Bachelorarbeit schreiben. Und ähm, der Producer von Dark der war halt damals schon so, der ist selber Veganer und lebt super nachhaltig und so und ähm, schon bei Staffel 1 gab es auch immer vegane und vegetarische Alternativen und der war halt sofort Feuer und Flammer und hat gesagt so, hier, das ist seine Position, let's go und sie ist dann so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und ich muss aber wirklich sagen, dass bei Staffel 2 war ich ja auch mehr dabei, das echt super funktioniert hat. Wir haben halt auch echt viel im Studio gedreht, das heißt, ähm, ja, irgendwie da Tassen hinzustellen, die du abwaschen kannst, war halt kein Ding. Es gab immer Wasserspender, die konntest du natürlich einfach am Leitungswasser auffüllen. Bei der Technik, glaube ich, also sie hat vorher einfach mit allen Gewerken gesprochen, hat gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt's? wie kann ich euch supporten? Und ähm, ja, ganz, ganz viel wurde durchgesetzt. Und ich glaube, dass, dass es auch dann irgendwie so, irgendwann so ein Gemeinschaftsgefühl geworden ist, dass alle so waren, okay, wir können jeder was machen und es ist vielleicht noch nicht perfekt, aber wir probieren irgendwie.
0: Wurde denn viel drüber geredet und sich ausgetauscht, auch innerhalb des Teams? Ja, sehr. Also es war auf
1: jeden Fall ein, äh, ein großes Thema irgendwie so. Ich glaube, ich habe das damals mitbekommen, weil irgendwie Luis und Lisa dann so geschrieben haben, hey, und wir sind jetzt so green, weil wir da alle schon so unterwegs waren. Und ähm, ja, und eben die Gewerke unter sich. Also das, ich glaube, da muss es auch anfangen, dass es halt auch nicht nur darum geht, die Produktion muss jetzt alles leisten oder so, sondern es muss halt jeder mit einbezogen werden und... Es sollte einfach jedem ein Anliegen sein und gemeinsam findet man dann Lösungen. Klar, wenn du dann irgendwie so kommst und als Produktion sagst, so ja, oder du bist halt vollkommen überfordert und weißt nicht. Und dafür muss sich halt irgendwie in Zeit genommen werden und.
0: Und ich ja. glaube auch, dass es natürlich auch Beispielprojekte gibt. ne? Deswegen mhm. ist es auch schön, dass ähm, das Dark das gemacht hat ab der zweiten Staffel und man sich immer wieder darauf beziehen äh, und referieren kann. Ich habe auch gesehen, dass es eine Tatortproduktion produktion gab, ähm, die quasi äh, durch Greenshooting-Maßnahmen mehr als 50 Tonnen CO2 eingespart haben. Und das ja. sind, ähm, damit man es jetzt äh, in das Verhältnis setzen kann, 42
1: Prozent weniger als der üblichen
0: Emission bei so einer Produktion. Ich meine,
1: oh, so abgefahren. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch ein ganz kleines Projekt ähm, von das die Debü äh, Debütprojekt von Laura Fischer gedreht, eine junge Regisseurin, ist auch eine Freundin von mir. Und ähm, wir haben in Schweden gedreht, sind eben alle mit, äh, mit Bahn und Auto gefahren und es war halt komplett ein grünes Set. Also wir hatten nur komplett grüne Ausstattung, ähm, nachhaltige Marken. Äh, wir weiß ja nicht, haben nur mit Naturlicht gedreht, also wir haben eigentlich nie geleuchtet, es gab keine Leuchten und hatten ähm, nur veganes, vegetarisches Catering, waren halt auch sehr klein. Und ich glaube, wir haben jetzt leider keine Zahlen, was wir an CO2 ausgestoßen haben, aber es hat sich halt eher so angefühlt wie, okay, wir versuchen so, Es ist natürlich bei einer großen Produktion nochmal was anderes, aber dadurch, dass wir auch so ein kleines Team waren, hatte man halt wirklich das Gefühl, okay, wir versuchen irgendwie alles so, ja, so nachhaltig und so im Einklang wie möglich zu machen. Das war ganz schön.
0: Hast du das Gefühl, dass dir sowas auch, ähm, auch so ein bisschen beim Spielen
1: hilft, tatsächlich? Ja, also beim Spielen ist es so, ich versuche dann natürlich schon alles auszublenden. Egal, ob es jetzt ein privates Thema ist, was ich gerade habe oder jetzt irgendwas im Set. Aber ich merke, es ist einfach so, ja, für so ein Set-Klima. Also ich weiß nicht, mich stresst es halt total, wenn man irgendwie im Ausland dreht oder so. Und das ist halt alles Plastik und alles irgendwie extra eingepackt und es gibt kein Geschirr. Und ich merke schon, dass mich das stresst und dass mich das auch verrückt macht. Und dass ich da manchmal so stehen so denke, boah, dürfen wir das denn? Also dafür weiß ich nicht, also ja, dürfen wir so nachlässig irgendwie sein? Wir sind doch eigentlich eine Branche, die irgendwie auch die Vision verkauft und die irgendwie auch über die Welt nachdenken muss und müssen wir da nicht auch noch Verantwortung übernehmen? Und es ist natürlich immer schöner, wenn man so das Gefühl hat, weiß ich nicht, allgemein immer im Leben, dass wir jetzt irgendwie gemeinsam abgeholt wurden dass ist jetzt kein Auto einzeln gefahren und äh, jeder hat irgendwie seinen Kaffeebecher dabei. Das ist einfach so ein, so ein allgemein gesünderes Gefühl, glaube ich, was man hat. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Show Notes.
0: Ich wollte kurz ähm, über eine kleine Sache reden. Äh, es gibt was, was relativ neu ist. Und zwar bist du Nachhaltigkeitsbotschafterin des Deutschen Filmpreises, noch mhm. zusammen mit zwei anderen. Ähm, was macht man denn da?
1: Naja, also der Deutsche Filmpreis macht jetzt schon seit so ein paar Jahren eben ganz, ganz viele Bemühungen in Richtung nachhaltiger zu werden. Also ich glaube, es hat damals angefangen, damit einer der ersten Schritte war zum Beispiel beim Catering halt an dem Abend kein Fleisch zu servieren. Ich glaube, das war das erste Mal vor zwei oder drei Jahren. Genau, und da gibt es dann natürlich tausend andere Dinge, also über die Technik und da, da, da. Und ähm, die haben jetzt seit diesem Jahr auch eine ISO-Zertifizierung. Das zertifiziert sozusagen die Veranstaltung als eine grüne Veranstaltung, die eben wirklich nachhaltig ist und das auch belegen kann anhand von ausgerechneten, ausgerechneten CO2-Abdrücken, etc. Ähm, genau, und um das sozusagen noch so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, einfach darüber zu berichten, das alles so ein bisschen transparenter zu machen, sind sozusagen wir damit dabei und ähm, ja, versuchen so ein bisschen die Brücke nach außen sozusagen äh, herzustellen und es war irgendwie ganz interessant, weil ich habe dann mit meinem Kollegen Lukas Reiber, wir haben letzte Woche die Nominierten-Bekanntgabe gemacht und haben dann auch noch so ein grünes Quiz aufgenommen. Das geht bald so auf den ganzen Kanälen online. Und dann haben, sind wir halt so die Sachen durchgegangen und haben so gedacht, okay, versteht man das? Und dann ist da auch eine Hotelkette drin, mit denen die äh, irgendwie zusammenarbeiten, die, eine, die jetzt den grünen Knopf hat. Und dann waren wir halt so, okay, ja gut, aber nur der grüne Knopf. Und dann haben wir halt versucht, mit denen so Kontakt aufzunehmen und halt zu so fragen, okay, was macht ihr noch alles so für Bemühungen? Warte mal, grüner Knopf ist doch das das... Ähm äh, die Für die Textilien, genau. Also natürlich genau. ja, dass die... Ähm also erstmal schadstofffrei sind, dass
0: aber keine Menschenrechte auch bei der genau, Herstellung... Genau, Das ist so ein vom Bundesministerium, so, so ein neues Siegel, mhm. ja. Genau. Und das ist das Einzige, was die machen?
1: Nee, ich glaube, also die haben jetzt auch, ähm, die machen auch Bemühungen beim Wasserverbrauch und so. Ah, okay. Aber es ist halt immer so eine Sache, genau. Bei Nachhaltigkeit ähm, ist natürlich die, die Definition so groß, also beziehungsweise ist so ein großer Spielraum, also... Nur weil man jetzt, keine Ahnung, halt irgendwie nachhaltige Textilien hat, muss es nicht gleich heißen, dass man halt nachhaltig unterwegs ist. Und ich mhm. glaube, das ist, ja, da ist natürlich Transparenz einfach ein super wichtiges Wort, was wir immer wieder auch fordern müssen. Und es muss ja jetzt niemand von gleich perfekt sein, aber ich glaube halt, man darf sich auch nicht auf einer kleinen Sache ausruhen, sondern man muss sagen, okay, gut, jetzt haben wir vielleicht das geschafft und jetzt geht es davon weiter, so irgendwie.
0: Und ähm, du bist quasi dann auch so als Kommunikationsrohr da. Ne? Weil mhm. ich glaube, was auch hilft, ist tatsächlich, dass wir viel dann auch darüber sprechen. Ja. Manchmal spielt ja auch da Unwissen eine Rolle. Ne? Äh, also gerade was halt so jeden Einzelnen anbetrifft, mhm. ne? dann, keine Ahnung, achtet man vielleicht eben darauf, dass man halt grüne Knopfklamotten zu Hause halt nur noch mhm. ähm, im Schrank hat, aber fährt überall mit dem eigenen Auto hin oder so. Ja, ne? ähm, ich glaube, manchen manche Leuten fehlt ja auch so ein bisschen eben äh, das Wissen. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, wie das für dich eigentlich ist, ähm, Sprachrohr dafür zu sein. Ähm, du weißt sehr, sehr viel ich, ich merke, du bist voller Information. Wie trittst du an Leute heran? Weil es natürlich auch so mit, ich glaube, gerade grünen Themen, die leiden immer ein bisschen darunter, dass, dass einem so ein bisschen, wenn man viel darüber weiß, auch so ein bisschen besserwisserisch und du willst dich halt gut mit. Du machst ja alles perfekt und so, so perfekt kann ich gar nicht sein. Wie verhältst du dich in solchen, in solchen Dialogen?
1: Ja, ich versuche eh, ich glaube, es bringt nicht so wirklich was, Leuten zu sagen, wie Dinge funktionieren sollen, weil das eigentlich immer auf einen ja, auf eher eine Ablehnung stößt und ich habe das bei mir selber gemerkt, irgendwie zum Beispiel, ich habe schon in der Schule ähm, eine Freundin gehabt, die auch schon vegan gelebt hat und da habe ich das aber selber noch nicht so verstanden oder wollte das nicht und, ähm, und hätte, und die war sehr stark, in ihrer Meinung hat so sehr gehetzt und das hat eher immer so Blockaden gemacht bei allem und sie herum und dann bin ich ja nach Berlin gekommen und eben Lukas, äh, der auch Nachhaltigkeitsbotschafter ist, ist schon ganz lange irgendwie Vegetarier und dann Veganer und der hat es halt immer einfach nur vorgelebt. Also wenn du bei dem warst, gab es halt immer nur vegane Sachen und dann irgendwie hat sich das so entwickelt und ich glaube halt, ist es ist gut, einen Raum aufzumachen, in dem man einfach redet und nicht sagt, meine Position ist richtig oder so und auch einfach so, ja, vielleicht Sachen vorlebt und dann darüber spricht und dann hat vielleicht jemand Interesse, dann kann man sich austauschen, dann probiert man was aus und halt, ja, das ist immer so ein bisschen der Konflikt in mir, dieses Ding von, wir müssen nicht perfekt sein, aber dadurch, dass wir halt so viele Jahre so viel versäumt haben, hat man halt jetzt das Gefühl, ja gut, aber wenn wir jetzt alle so ein paar Jahre mit so halb perfekt rumdümpeln, dann kommen wir auch nicht da an, wo wir ankommen wollen. Dann sind wir 2035 haben wir immer noch einen viel zu hohen CO2-Abdruck und weiß ich nicht, die Emissionen werden weiter geballert und wir erreichen 1,5 und mehr. Ähm ja, das ist, das ist halt, also es muss auf der einen Seite immer noch zugänglich sein für alle und trotzdem muss man auch verstehen, dass wir wirklich was machen müssen und dass es halt manchmal vielleicht auch ein bisschen unbequem ist. Oder oder halt eventuell, ein Verzicht ist immer so negativ, aber vielleicht einfach heißen muss, dass wir ähm, ja eventuell auf was verzichten, aber dafür kommt ja was anderes. So.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr große Dringlichkeit gerade gefragt ja. ne? und das ja. ist ja halt natürlich blöd, wenn man halt versuchen will, dass diese Themen halt irgendwie doch mit einem gewissen langsameren Tempo, sodass alle irgendwie mitkommen, ne? dass mhm. man alle irgendwie mit ins Boot bringt. Ja. Ähm, das Problem sehe ich auch. Schauspieler, auch Hollywood-Schauspieler, die sich klimaaktivistisch geben, die verfolgen ja oft so ein bisschen eine Doppelmoral. Ne? Zum, mm. zum einen irgendwie setzen sie sich für Klimathemen ein, zum anderen haben sie aber selber einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck. Mm. Um mal
1: deine Authentizität zu prüfen,
0: würde ich gerne mit dir deinen CO2-Fußabdruck äh, ja. ausrechnen, wenn das für dich in Ordnung ist. Auf jeden ist.
1: Fall. Da, äh, da habe ich aber mal was Interessantes gehört von Jane Goddell, die ähm, Champasen-Forscherin. Die meinte nämlich so, ja, also sie setzt sich ja auch super für Nachhaltigkeit und eben so Menschenrechte ein und so allgemein, ähm, ja, einfach äh, wichtige Themen und fliegt aber natürlich auch super viel von A nach B und hat dann halt auch gesagt, dass sie irgendwann aber so rausgefunden hat, dass sozusagen... Oder das hat, glaube ich, Bill Gates irgendwie in seinem Klimabuch auch so gesagt, dass klar, er darf jetzt nicht damit entschuldigen, dass er irgendwas tut, sozusagen, dass er jetzt einen riesen CO2-Abdruck hat, aber man kann es halt auch nicht komplett vergleichen. Also wir werden immer eventuell einen höheren Abdruck haben und es geht halt darum, ja, irgendwie zu gucken, was kompensiert wie. Also vielleicht ist sozusagen ihre Leistung, die sie irgendwie ähm, auf der Welt mitbringt, dann auf irgendeine Art und Weise kompensierbar und dafür pflanzt sie Bäume, weil sie hat vielleicht auch die finanziellen Mittel halt zu sagen, okay, ich muss jetzt diesen Flug nehmen, weil ich muss vor der UN sprechen, damit irgendwie Leute aufwachen ähm, und dafür, keine Ahnung, habe ich halt irgendwie genug Geld, um dann und dann nochmal Bäume zu pflanzen. Also es ist ja auch da immer so super schwierig, auszutarieren.
0: Und es fängt ja auch damit an, dass man überhaupt erst ein Bewusstsein dafür mhm. hat, dass man mit sich selbst äh, in Diskurs geht und sich überlegt, ähm, weißt du, wenn, wenn man einfach quasi in jedes Flugzeug steigt, ja. ohne überhaupt irgendwie drüber nachzudenken und kein Gewissen dabei zu haben. Also ich glaube, da sollte man sich dann doch irgendwie vielleicht an mhm. den Kopf fassen. Ähm, deswegen, also mit sich selbst darüber in Austausch zu gehen, ist für mich ja auch schon mal der, aller, der allererste Schritt. Voll. Ähm,
1: ich, ähm, genau, ja. Wir machen das mal und dann gucken wir mal, was das, was das mit dir macht. So, mhm. ähm, ich habe Angst. <lacht> Wirklich? Ich habe das, glaube ich, das, erst, wir haben das, das erste Mal in der Schule gemacht. Das fand ich cool, vor so, wann war ich dann Ja, vielleicht so vier Jahren oder so. Ähm, und da bin ich in der Zeit tatsächlich einmal nach L.A. geflogen. Ich war einmal in Sri Lanka. Ich war in Südafrika. Also ich habe echt Strecken abgerissen und das hat halt so reingeballert. Aber ihr habt das in der Schule gemacht? Wir haben das in der Schule gemacht, ja. Hattet ihr da öfters Umweltthemen? Ähm, ähm, ja, wir hatten eine ganz, ganz tolle Wipo lehrerin die mittlerweile auch äh, tatsächlich -vi -vi äh, Wirtschaft, Politik ah. Und die Sorry. mittlerweile, <lacht> ich war in mein NRW in der so. Schule und das ist schon sehr lange her. Okay? Ja, und ähm, die arbeitet mittlerweile auch in, in der Kommunalpolitik, also unterrichtet gar nicht mehr, was ich eigentlich voll schade finde, die war ganz toll. Und die hat sich schon auch ähm, ja super viel dafür eingesetzt, eben auch so umweltpolitische Themen so mit einzu ja, mit einfließen zu lassen. Oder wir hatten das später auch, glaube ich, in Naturwissenschaften Wir haben ja auch über die Folgen des Klimawandelzeits so geredet. Das war schon gut.
0: Hat dich das so grundinspiriert oder warst du schon vorher Feuer und Flamme für das Thema?
1: Ähm, nee, ich glaube auch gerade einfach, wenn man so ein bisschen mehr Wissen anhäuft, hilft einem das auch. Also ich glaube, ich hatte schon immer so durch, weiß ich nicht, durch meine Familie oder so durchs Aufwachsen einen, einen Naturbezug und irgendwie auch so, habe mich damit eins gefühlt und habe dann irgendwie so gemerkt, oh, also wir sind halt als Menschen überhaupt nicht eins mit der Natur und arbeiten eigentlich nur die ganze Zeit dagegen. Und dann kriegst du noch auf einmal so, wird dir so Treibhauseffekt erklärt und du bist so, what the hell, was machen wir denn hier? Und dann auf einmal liest du irgendeinen Artikel über, weiß ich nicht, Dürrezeiten in sonst wo. Und ich besuche meine Eltern und merke, im Sommer ist das ganze Gras einfach braun. Und dann fängt
0: das an. Ja, das ist witzig, weil ähm, auch ich jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts. Ne? Mhm. Also ich ähm, gehe auch mal in verschiedene Themenbereiche rein und du merkst so, das ist alles ein Puzzle und du holst dir überall so ein Puzzlestück ab und dann setzt sich das so zusammen. Zum ja. einen sind das Dinge, die du beobachtest selber, wie sich wie sich äh, so die Umwelt um dich herum verändert. Ähm, jetzt auf einmal zum Beispiel auch der Sommer jetzt, ne? es hat mhm. enorm viel geregnet. Warum ist das auf einmal so? Und äh, und dann liest du über diese ganzen Informationen, dann gab es letztens den IPCC-Bericht, mhm. dann nimmst du da deinen und auf einmal ist es so ein, so ein Puzzle, was sich immer mehr zusammensetzt ja. und und du verstehst, wie alles zusammenhängt. Und dass, dass wir ja eigentlich ein Ökosystem sind, was aber nicht mehr als solches funktioniert. Und, ja. und das kann man natürlich dann auch so ins Kleine mitnehmen. Wenn man dann, also ich bin auch sehr ländlich groß geworden. Wenn ich überlege, wie ich so meine, meine Kindheit bestritten habe und noch sehr im Einklang irgendwie mit der mhm. Natur war. Und jetzt sitze ich irgendwie seit über zehn Jahren hier in Berlin und ähm, weißt du, mein ganzer Lifestyle irgendwie so im letzten Jahrzehnt hat so alles Anreiz damit mehr zu tun. Und ich merke mhm. aber auch, so geht es der ganzen Welt und das macht dieses ganze Problem auch nochmal mit aus. Voll. also ähm
1: Das, glaube ich, überfordert einen. Davon hast du ja vorhin gesprochen, weil dann fängst du an, nicht mit... Also bei mir war es sehr durchs Essen so, durch die ganze so... Ja, irgendwie Tierschutz und keine Ahnung, ich will mich irgendwie, weiß ich nicht, vegetarisch-vegan ernähren. Und dann fängst du an, okay, das hat irgendwie auch Umwelt, äh, irgendwie auch Klimaauswirkungen. Dann fängst du an über, ähm, weiß ich nicht, über Verkehr nachzudenken. Dann fängst du an, über Mode nachzudenken. Und irgendwann hast du so das Gefühl, an jeder Ecke brennt es irgendwie. Und das überfordert einen, glaube ich, auch manchmal so. Und das ist, glaube ich, dieser Moment, wo man dann kurz innehalten muss und sagen muss, gut... Es gibt wahrscheinlich noch tausend Dinge, von denen ich auch 0,0 Ahnung habe, aber ich habe so ein ungefähres Bild und irgendwie spielt es alles zusammen. Es geht alles so um, um, äh, ja, gemeinsame Disconnection von Mensch und Natur. Und okay, wo kann ich jetzt anfangen zu drehen? So, mhm. damit man einfach nicht in diesen, dieser Riesenüberforderung von eigentlich ist alles im Arsch, ähm, so durchdreht.
0: Ja, aber gut, das, war, das ist der Punkt, wo, wo du dich dann zum Beispiel entschieden hast, okay, ich mache was. Mhm. Und wo andere sich vielleicht auch entscheiden, oh Gott, das Problem ist viel größer als ich. Und dann eher so äh, sehr in der Ohnmacht ertränken. Und ich kann das aber auch verstehen. Fall, wenn fall, das fall, mit, fall. Oder auch, wenn, wenn man dann sagt, ganz klar, das Problem ist so groß. Im, und das ist ja auch gerade natürlich, dass diese Info, die man aus allen Ecken bekommt, die Politik muss jetzt, ähm, mhm. muss jetzt eingreifen. Die Nur die können jetzt noch irgendwie eine Umkehr schaffen oder das Ganze auf jeden Fall entschleunigen. Ähm, und ich finde gut, dass du hier sitzt, aber sagst, nee, ähm, wir können alle dann doch noch irgendwie für uns selber entscheiden, wir machen ein bisschen was. Äh, vielleicht auch einfach nur, damit man es den nächsten Generationen dann auch weitergibt. Ja. Ähm, deswegen, äh, das, das finde ich, ist auf jeden Fall ähm, etwas, äh, wofür von wir uns alle eine Scheibe abschneiden Schön. sollten. Weil auch ja. ich bin, muss auch ehrlich gestehen, in den letzten Folgen, also ich, mein Weltschmerz wurde immer größer ja. und meine
1: Ohnmacht darüber, dass, ähm, dass wirklich die Politik jetzt was machen muss, ähm, es stimmt ja auch. Also ich glaube, das Ding ist, wie ist das irgendwie, dass die großen Firmen machen 42 Prozent irgendwie, weiß ich nicht, des Produktions-CO2-Abdrucks ab oder ich weiß nicht. Ja, die 100 Teil. größten Firmen weltweit machen ja genau. ja genau 80 so, Prozent der Emissionen. Ja, Genau, da habe ich irgendwie auch so, hat so ein 14-jähriges Mädchen das letztens in so einem Video erzählt und ich war auch so, wow, wie die gesprochen hat, Wahnsinn. Und dann ist man natürlich so, ja gut, aber was soll ich denn jetzt hier machen, ob ich jetzt, keine Ahnung, das und das mache. Aber auf der einen Seite entscheidet natürlich auch unser Konsum auch irgendwie, ist es ja Angebot Nachfrage, wie... Firmen vielleicht auch dann produzieren. Klar können kann ich das von meinem Sofa aus nicht kontrollieren, ob sie dann auch wirklich so Angebot schaffen, wie ich das gerne nachfragen möchte. Aber also, es bringt ja nichts zu verzweifeln. also Dann sitzen wir da irgendwie in zehn Jahren und haben vielleicht nicht die Kurve bekommen, aber at least haben wir probiert und haben irgendwie die Hoffnung behalten. Und, ähm, und ich glaube, umso mehr man halt auch in seinem privaten Umfeld vielleicht auch wirklich nur die kleinen Sachen wie ich nehme meinen eigenen Mehrwegbecher mit, äh, macht, umso mehr wird es ja auch ein wirklich emotionales Thema von einem. Und dann ist man auch viel bereiter, darüber zu sprechen. Dann wird man vielleicht selber eine Person, die irgendwie in die Politik will, die in die Wirtschaft will und sagen will, okay, also wenn ich jetzt ein Produkt erstelle, dann müssen wir uns an die und die Sachen halten. Also ich glaube, es, es baut ja alles so auf.
0: Ja, voll. So jetzt rechnen wir mal deine yes. co 2 let's rein. go. Du kommst hier nicht dran vorbei. <lacht> Sehr ähm, gut. Es sind nur ein paar Fragen, mhm. ähm, genau. Und wir müssen auch mal ein bisschen gucken, ob du Deine letzten zwölf Monate, die anschauen wird, gerade mhm. wenn es ums Reisen geht. Mhm. Oder so ein bisschen in die Zukunft, äh, weil das letzte mhm. war, Jahr war nicht so unbedingt stellvertretend nee, nee, äh, voll. wegen der Pandemie. Also wir
1: können auch das Jahr davor nehmen. Da bin ich, äh, warte mal, das wann war das? Oh Gott, dann vergisst du da mal alles. Also wir sind jetzt in 2021. Genau, letztes Jahr <lacht> war 2020. 2019, nee, da war ich. Auch nicht weit weg. Okay, gut. Ja, lass uns einfach mal machen. Ja. Wir können auch...
0: So, so verwirrt, wie du gerade wegen der, ähm, wegen der Jahre warst, war ich, als ich da geguckt habe. Also, okay, welches Jahr ist es jetzt? Ja, aber ich auch. Und, jetzt und ich habe sogar Zukunft die Drehbücher und gelesen <lacht> und alles so wieder...
1: Voll. Dann saß ich da vorne und war,
0: war... Welches Jahr? <lacht> und wo ist der jetzt nochmal her? Ach, der ist genau. jetzt aus der 88er? Ja, ja. Ähm, witzig. Ähm, okay, erste Frage. Mhm. Wie viele Personen wohnen in deinem Haushalt? Eine Person, ich. Okay. Ähm, deine Wohnfläche? 40,7. Oh, das weißt du so genau. Ja, ich habe nachgeschaut.
1: <lacht> okay. Weißt du, ähm, wann das Haus gebaut worden ist? Ja, 18, äh, nein, 1908 äh, bzw. neun. Aber okay, mach einfach 1909. So genau weißt du solche ja, Dinge? Ja, das, das habe ich nochmal nachgefragt.
0: Oh, wow. Warte mal. Ja? 1908. Ähm, dann ist es hier. okay. Mhm.
1: Ähm, Art der Heizung. Fossil oder erneuerbar? Also da steht im Mietvertrag Fernwärme, Fernwasser. Das ist dann noch fossil, oder? Das ist Gas und Kohle noch. Hm. Also fossil. Richtig. Ähm, dein Strom ist Ökostrom? Äh, Ökostrom. Fährst du Auto? Nein. Also ja, mal zum, also ich habe kein Auto, aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal klettern, rausfahre, muss man das angeben, wie oft im Jahr, wie viel man fährt, Kilometer. Nee, nee, also du hast kein
0: eigenes nee. Auto, damit ist es, nein, nutzt du denn die öffentlichen? Ja. Okay, so, jetzt wird spannend. Flugreisen Europa und Flugreisen transkontinental in Stunden pro Jahr. Okay,
1: also letztes Jahr bin ich einmal von Schweden nach Deutschland geflogen, weil ich auch irgendwie so ein Casting hatte und da gedreht habe und so über Nacht rüber musste. Ähm, das sind so zweieinhalb, drei Stunden? sind so zweieinhalb, drei Stunden. Ja, so zweieinhalb kommt, glaube ich, gut hin. Und transkontinental bin ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr geflogen. Soll ich so ein irgendwas prognosemäßig angeben? Ja, gerne. Was planst ja. du denn so in den nächsten zwölf Jahren äh, zwölf ja, Monaten ich würde natürlich mal zu den Oscar...
0: <lacht> <lacht> ich habe schon gehört, du bist sehr ambitioniert. Du würdest schon noch gerne nach oh L.A. Gott.
1: Ja, nein, ich war ja schon mal dann, habe mir das alles angeschaut. Ich kann jetzt auch ein bisschen noch mal im Nachhinein für mich äh, sozusagen reflektieren, was hinter diesem Wunsch Oscar steht. Ich glaube, hinter diesem Wunsch steht halt ähm, sozusagen so gut... Oder so angesehen in dem zu sein, was man macht, dass man das halt immer machen darf. Und wenn ich so mir vorstellen würde, ich würde halt einen Oscar gewinnen, dann hätte ich das Gefühl, ich wäre relativ gesichert in einem Beruf, der halt sehr ungesichert ist. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit, dann irgendwie internationale Projekte zu machen, auf die ich einfach voll Bock hätte, weil es gibt so viele Möglichkeiten und so viele tolle Sachen. Aber es ist gar nicht mehr so an diesem Preis, was ja eigentlich sehr...
0: Du möchtest nicht den American Dream leben oder sowas.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich das glaub, ist eben eher ja. so mehr etwas
0: Inhaltliches. Wenn du mhm. sagst, irgendwie international gibt es viele, viele coole Rollen zu spielen, dann ist es für mich auch schon in Ordnung. Dass, äh, für mich ist in Ordnung Erklärung, dass du dich quasi nicht nur auf den, den deutschen Filmmarkt ähm, ähm, konzentrieren willst.
1: Ja, Da gibt es ja auch mit jetzt den ganzen Streamern und so auch auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Es wird ja alles so ein bisschen bilingual und äh, internationaler. Ja, okay, gut. Also was sagen wir, was fliege ich jetzt äh, ja. Eine St äh, ey, sechs Stunden, sechs, sechs, äh, Also Fall, du willst mal,
0: keine Ahnung, an die
1: Westküste äh, der USA einmal, ich weiß gar nicht, wie lange mal fliegt, neun Stunden. Zehn. Neun Stunden, neun, zehn. Ja, dann lass uns doch mal so 25 vielleicht noch eintragen, ja. falls ich dann noch einmal
0: whatsoever mache. right. Gut, dann hätten wir das mit dem Reisen und der Uff, Mobilität auch. That's gonna äh, kick big time. <lacht> das werden wir gleich sehen. Ja. Ähm, es geht jetzt noch kurz um deine
1: Ernährung. Mhm. Deine Ernährungsform ist vegan. Ja. Und da auch irgendwie so ohne Ausnahme? Ja, doch. Also tatsächlich manchmal, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwo bin und da ist jetzt was Vegetarisches drin, dann esse ich das. Aber so selber konsumiere ich eigentlich nur vegan.
0: Okay. Ähm, so, jetzt kommt dein Ergebnis. Dein
1: CO2-Fußabdruck liegt bei 13,2 Tonnen.
0: Der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17. Ähm, das heißt, du bist ein bisschen über dem deutschen Durchschnitt. Mhm. Ich, ich sehe gerade so ein bisschen so ein bisschen Erschütterung in deinem Gesicht.
1: Ja, also ich meine, es kommt natürlich jetzt, ich glaube, der, die Flugprognosen, die ich da so angestellt habe, die haben, glaube ich, gut reingekickt. Ne? Ich glaube, gerade der Langstreckenflug, ja, der macht was voll. aus. Ähm, und ich meine, vielleicht fliege ich ja auch gar nicht, dann könnte ich jetzt wieder, aber am Huhn aus, wahrscheinlich doch einmal, Und keine Ahnung. Das Gute ist, man kann ja auch zum Beispiel ein bisschen kompensieren. Es gibt ja so Atmosphäre und so genau Da kann man dann ja. ja Zertifikate kaufen. Das ist natürlich, trotzdem sollte man immer noch gucken, dass man es nicht zu viel tut. Also halt nur, irgendwie, weiß ich nicht, nur zu kompensieren, ist halt auch nicht der Weg. Aber eine Möglichkeit. Dann äh, lass uns lieber über die positiven Dinge äh, sprechen, die <lacht> sich gerade äh, ergeben haben bei, beim Errechnen
0: deines 2 fußabdrucks ähm, Veganismus. Mhm. Du lebst vegan. Seit wann? Ja.
1: Also ich habe das erste Mal vor, glaube ich, sechs Jahren vegan gegessen. Habe dann zwischendrin mal auch eine Phase zu vegetarisch wieder gewechselt. Aber... Merke eigentlich mit allen möglichen Dokus, die ich immer so schaue, dass ich so gut wie immer vegan konsumiere. Irgendwie ist manchmal auch so diese Vorstellung, dass das jetzt Milch ist von einem Tier und es gibt ja bald auch so eine Doku über die Milchproduktion. Ich glaube, das ist auch echt einfach gruselig. Ähm, war das auch ein Grund, warum du angefangen hast?
0: Also du hast so eher aus so einem emotionalen und wegen des Tierwohls mhm. heraus angefangen?
1: Ja, also es ging tatsächlich bei dem Kumpel damals, der hat das auch aus eigenen Gesundheitsthemen gemacht, also der wurde irgendwie darauf aufmerksam gemacht und die Person meinte dann so, ja, dass du halt damit gesünder leben kannst ähm, und dann eben noch das Tierwohl dazu und dann fängt man ja an so Dokus zu gucken und merkt, okay, krass, also unsere Lebensmittelindustrie macht halt so einen großen CO2-Abdruck aus, also einfach die ganzen Kühe, die in Massentierhaltung stehen für die Milchproduktion, Butterproduktion, Käseproduktion und Fleischproduktion stoßen halt so viel Methan aus, was halt ein großer Faktor von äh, den Treibhausgasen ist und ja, dann fängt man an. Ja,
0: es, bei mir war es ähnlich. Also ich habe einen emotionalen Film geschaut. Weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Oak, Oak Jar heißt der, glaube ich, wenn man ihn richtig ausspricht. Okay. Ja,
1: mit äh, Tilda Swinton. Genau, mit, und das, ja.
0: ähm, von, von dem, der auch Parasites gemacht oh. hat, von dem Regisseur. Und ähm, ich habe den gesehen und das war eigentlich gar nicht so geplant, aber ich habe dann Rotz in Wasser geheult, glaube ich, so zwei Stunden lang und habe nie wieder ein Stück Fleisch gegessen. Krass. Und das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, vier Jahre oder so her. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich, äh, ich bin auch so auf dem Weg zum Veganismus, mhm. aber was mir noch äh, Schwierigkeiten bereitet, sind Eier mhm. und so ab und an mal Käse. Also so auf Butter habe ich jetzt verzichtet. Ähm, ich trinke mittlerweile auch keine Kuhmilch mehr in meinem Kaffee ähm, und das macht alles auf einmal sehr viel Sinn für mich.
1: ja Ja, und ich meine, das ist ja auch... Ich merke das bei Essen, weil das halt auch so ein persönliches Thema ist. Da muss man einfach super vorsichtig in der Kommunikation sein. Und das sollte auch irgendwie jeder für sich entscheiden. Und nur vegan ist jetzt bestimmt auch nicht immer das Allheilmittel. Das ist ja schon bei Ernährung, weiß ich nicht, allgemein, wenn es um Gesundheit geht, so kein Zucker, Weizen, das ist ja super persönlich. Und für manche funktioniert das vielleicht auch gar nicht. Es ist halt wie immer, die, Dose, die Dosis macht das Gift. Und wenn jetzt zum Beispiel ganz Deutschland einfach in Richtung äh, pflanzlicher sich ernährt und aber mal Käse isst und mal Eier isst und man halt weiß, wo die Eier herkommen, dann wäre das auch kein Problem. Oder auch mal Fleisch ist. Das ist halt einfach nur, weil immer noch so viel produziert wird. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man zum Beispiel die Leute hat, die jetzt ähm, komplett vegan essen, die kompensieren dann wieder einen Teil. Aber im Endeffekt sollte es ja irgendwann einfach eine gesunde Balance geben. Mhm. Wo gehst denn du eigentlich einkaufen? Also es gibt zum Beispiel eine Farm, die ist äh, bei Frankfurt Oder, die heißt Plant Age. Die machen ähm, nur so vegan, äh, veganer Anbau und da kann man sich so Gemüsekisten bestellen. Und da habe ich manchmal, wenn ich mal eine längere Zeit hier bin, weil sonst lohnt sich das nicht so richtig, ähm, habe ich da irgendwie Gemüsekisten und genau, sonst so gehe ich zu einer Alnatura oder Bio-Company oder so. Ähm, es gibt auch die Läden Surplus, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben... Die quasi retten, ne? Genau, ja. und die sind tatsächlich teilweise echt viel, viel günstiger und die haben auch alle möglichen herkömmlichen Dinger. Es gibt aber zum Beispiel auch bei Aldi und bei Lidl super gute vegane und auch wirklich gut bezahlbare vegane Alternativen. Also es gibt zum Beispiel so einen ähm, veganen Väter, den ich richtig gut finde, den gibt es bei Lidl und der schmeckt so gut und der schmeckt nicht wie Väter, aber es schmeckt wie so eine Creme und die kann man so sich auf so eine Aubergine drauf machen und dann hat man so ein Gefühl von weiß ich nicht so, Käseersatz oder so. Ich krieg voll Hunger, wenn du so ja, sprichst. Das habe ich tatsächlich diese Woche gemacht. Meine Freundin war sehr,
0: äh, fand es sehr gut. Ich habe gelesen, ähm, jetzt wo du gerade über auch konventionelle Supermärkte sprichst, äh, eine Sache, die dir auch im Herzen liegt, für die du dich eingesetzt mhm. hast, ähm, das ist Verpackungsmüll und zwar mhm. dafür, dass der besteuert wird, höher besteuert wird mhm. ähm, oder generell besteuert wird. Ähm, kannst du ein bisschen
1: darüber sprechen, warum? Ja, also das Ding ist natürlich, dass ähm, ja, es ist halt immer dieses, diese Sache noch ist zwischen zum Beispiel Hygiene, also wie müssen wir Sachen verpacken und äh, wie können sie ankommen, also bei Obst und Gemüse ist das eben gerade in konventionellen äh, Lebensmittelkisten so, dass es so getrennt sein muss, dass zum Beispiel die Biogurke, um die abzugrenzen, muss dann irgendwie eingepackt sein, das ist im Biosupermarkt nicht so, ähm aber der Verpackungsmüll ist natürlich einfach noch ein riesiges Problem und ist auch oft viel zu viel, auch leider bei veganen Produkten. Also irgendwie, dann gibt es so vegane Käsescheiben und das sind so fünf Käsescheiben, für die du drei Euro zahlst und dann ist das in so einer riesigen Plastikverpackung. Und wenn das natürlich irgendwie alles anders besteuert werden würde, also zum Beispiel auch äh, nachhaltige Verpackungen wie aus Maisstärke oder Recycled dings und wenn die gut subventioniert werden, so sodass sie günstiger werden, würden vielleicht auch viel mehr Leute umsteigen. Und, ähm... Ja, da ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, gerade wenn man eh schon knapp bei Kasse ist und dann irgendwie jetzt noch gucken soll, weiß ich nicht, das vielleicht teurere Produkt, weil es jetzt ähm, weniger oder, keine Ahnung, besser also recycelbarer eingepackt ist, aber deswegen, weil es den Produzenten mehr gekostet hat, irgendwie auch einen Euro mehr kostet und man kann sich das nicht leisten. Und da könnte ja so die Politik und die Wirtschaft natürlich eine Brücke schlagen und dann im Großen und Ganzen natürlich ein umdenken. Also ich habe gerade nochmal gelesen, dass ähm, zum Beispiel Papiertüten, an sich, was den CO2-Abdruck angeht, sogar schlechter sind als Plastiktüten, weil sie einfach mehr Wasser verbrauchen und auch mehr Energie bei der Herstellung. Und sozusagen jetzt alles, was ich vorher an Plastiktüten irgendwie an Obst und Gemüse eingepackt habe, jetzt in Papiertüten einpackt, die Papiertüte danach wegschmeißt, äh, danach wegschmeiße, ähm, dann ist es auch nicht besser als sozusagen die Plastiktüte. Plastik an sich ist natürlich ein blödes Material für die Natur, aber dann ist halt der Jutebeutel, den ich habe, doch nochmal eine bessere Idee. Oder halt die Papiertüte und die benutze ich dann auch fünfmal, weil das ist dann, weiß ich nicht, die nehme ich nochmal mit zum Einkaufen und dann mein Biomüll und ja. Sind, sind das so Dinge, die du in deinem Alltag
0: auch umsetzt und umsetzen kannst? Du hast ja jetzt mhm. auch, du, du wohnst an verschiedenen Orten, wenn ich das jetzt so rausgehört habe. Du bist auch für Produktion länger mhm. mal irgendwo. Ähm, fällt es dir einfach oder schwer, dann beispielsweise immer deinen Jutebeutel dabei zu haben, immer deinen Trinkbecher?
1: Ja, also ich sehe tatsächlich, da habe ich lustigerweise heute drüber nachgedacht, weil ich hatte letztens mal so eine Tasche im Arm und es hat sich so komisch für mich angefühlt. Ich bin schon immer wie so ein... Keine Ahnung, wie so ein kleiner Backpacker unterwegs ist. Ich habe eigentlich immer meinen Rucksack da drin, weil ich dann irgendwie noch zum Sport will. Und dann ist halt der Pulli drin, dann ist da immer meine große Flasche drin, dann ist da halt immer der Becher drin. Aber dann ist es halt so. Und auch so ein Jutebeutel, der ist ja nicht riesengroß, der passt auch eigentlich in eine kleine Tasche rein. Und ich glaube, es ist halt manchmal einfach so eine Bequemlichkeit. Zum Beispiel habe ich beim, beim Essen bestellen drüber nachgedacht. Das kann man ja mal machen. Ähm, dann ist es halt immer super viel
0: wenn man Verschwendeter zu Hause Müll, quasi den Lieferservice Genau, wenn man zu Hause ja. den
1: Lieferservice anschmeißt. Aber wenn zum Beispiel das nochmal vielleicht anders besteuert wäre, die Verpackung da drin, dann wäre es vielleicht auch teurer und Leute würden das nicht so inflationär machen. Also man kann ja auch mit irgendwie verschiedenen Besteuerungen oder so auch so ein bisschen vielleicht lenken, wohin der Konsument geht, auch wenn es ihm vielleicht persönlich nicht so wichtig ist.
0: Jetzt sind ja auch ein paar ganz gute ähm, Entscheidungen getroffen worden in Bezug auf äh, Einweg-Materialien. Mhm. Ähm, auch ja, obwohl,
1: come on, in 2021 denken wir auch so, Leute, jetzt erst so, weiß, ja, aber ja. Es also ist so manche gut. einweg
0: äh, Einwegplastiken mhm. dürfen nicht mehr hergestellt werden ja, innerhalb der ja. EU, ähm, was immer noch nicht bedeutet, dass die alle weg sind, weil es wird ja noch werden Sachen abverkauft. Und es gibt auch noch manche, ähm, manche Dinge, die doch noch in Plastik äh, stattfinden und hergestellt werden können. Aber es gibt so da jetzt schon auch mhm. politisch tatsächlich ähm, so, so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Dann ähm, war ich nämlich, ich habe nämlich gestern, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, den Lieferservice mhm. angeschmissen. Und da bin ich jetzt bei einigen Restaurants drauf gestoßen, die jetzt hier in Berlin gibt es, ist ein Pfandsystem. Ähm, nein, echt? Genau, und, äh, und das, du musst dich zwar anmelden, so, ich okay. weiß noch nicht hundertprozentig, wie das funktioniert. Ja. Ich wollte mich mal damit auseinandersetzen in den nächsten Tagen. Wir trinken ja auch, für, ich habe dir ja einen Kaffee heute besorgt, ja, ja. der kam jetzt in einem Recap-Becher, das mhm. ist ja auch ein Fundsystem, system ähm, da ist jetzt ein Euro Fund drauf, ich kann ihn ja zu Hause halt privat noch nutzen oder ich gebe ihm wieder mhm. an einen der Stellen ab, kriege einen Euro wieder. Also das passiert jetzt auch viel und da ähm, muss es natürlich auch so ein bisschen mhm. darum gehen, da ist auch wieder in Richtung Politik, dass die Politik dann eben aber auch sagt, hier, ein Weg ist aber nicht mehr, Freunde. Ne? Und dann finden, ich glaube, dann find, find, findet sein Weg. Also so, es gibt Wege, Voll.
1: es müssen manche Sachen einfach verboten werden. Ich bin auch tatsächlich beim Set so, da bin ich ja mittlerweile echt einfach nicht mehr weiß ich nicht, äh, nicht mehr geduldig. Ich denke mir so, die Produktion sollte am Anfang E-Mail e schreiben und sagen, hey Leute, ihr kriegt von mir aus auch von uns einen Mehrwegbecher oder bringt euren eigenen Mehrwegbecher mit und es gibt ja halt keine Plastikbecher. Wenn ihr den vergesst, dann haben wir am Catering nochmal fünf Tassen so, dann kannst du die mitnehmen, aber so, weiß ich nicht, bei manchen Dingen, ja, muss man vielleicht einfach durchgreifen. Oh, da bist du ja richtig streng. <lacht> ja, ich glaube, weil an sich ist es ja dann kein, also am Set ist halt schon manchmal das Problem, so die Jungs, die den ganzen Tag am Rumrennen sind und so, die haben dann irgendwie kaum Kapazität, aber weiß ich nicht, dann muss es halt irgendwie normale Tassen geben, zehn Stück, die dann halt irgendwie abgewaschen werden oder so. Äh, ja, so ein Mix aus Verbot und Freiwilligkeit. Ähm,
0: du bist ein sehr, sehr gutes Vorbild, würde ich mhm. jetzt mal sagen, nach all diesen Informationen, die ich jetzt in unserem Gespräch schon gesammelt habe. Ähm, du hast auch eine große Reichweite, zum Beispiel auf mhm. Instagram. Ne? Du hast äh, 116.000 Follower, habe ich heute noch nachgeguckt. Ähm, nutzt du diese Reichweite, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen? Und wenn ja, wie? Und wie wird das angenommen?
1: Ähm, naja, also es ist ja sozusagen eine Plattform, wo man irgendwie sich als äh, Künstlerin sozusagen irgendwie positionieren kann. Und dann ist es aber natürlich auch immer mehr eine politische oder, nee, nicht politische, sondern eine gesellschaftspolitische Plattform ge geworden, wo man sich irgendwie austauschen kann. Und das gibt natürlich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, obwohl ich finde, dass teilweise auch darin endet, dass ein bisschen zu viel geschrien wird und man... Also es sehr viel auch um Blaming geht und keine Ahnung und es manchmal einfach auch zu viel ist. Also es muss immer so eine, ich finde, eine gute Waagschale sein. Und ich versuche zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mal was vorzustellen, was ich irgendwie in meinem Privaten mache oder irgendwie über was zu sprechen. Oder wenn es gerade um eine Petition geht, die mir irgendwie am Herzen liegt, das zu teilen und ja, dann einfach immer so ein bisschen was von, von einem irgendwie mitzugeben und zu hoffen, dass man vielleicht jemanden inspirieren kann. Weil ich habe das zum Beispiel so, ich folge dann auch irgendwie Kanälen, die dann, keine Ahnung, irgendwas vorstellen. Ich bin so, oh mein Gott, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht und dann, äh, keine Ahnung, dann verwende ich das oder probiere das aus und so, ja, so ein Mix aus inspirieren, aufmerksam machen, austauschen, das ist ja auch eine tolle Austauschmöglichkeit und so versuche ich das zu nutzen.
0: Wie ist so die Resonanz? Also gibt es da Leute, die sagen, ach ja, cool, oder gibt es auch andere Leute? Also erfährst du auch?
1: hast dann, weil manche Leute vielleicht das nicht so richtig verstehen, das Thema? Ähm, ja, also klar, es gibt natürlich immer auch Gegenwind. Ich habe bisher auch Glück gehabt irgendwie, also nicht wirklich viel, aber gerade dieses Ding von, ich rede zum Beispiel über ein Thema aus der Nachhaltigkeit und jemand kommt und sagt, ja, aber du bist ja auch nicht perfekt, du machst das und das. Und da bin ich mittlerweile aber auch so, dass ich sage, ja, wir können auch alle nicht perfekt sein. Wir leben in einer Welt, die an sich schon, wenn man jetzt vielleicht von ist ja auch die Frage, was ist der Idealzustand? Wollen wir jetzt irgendwie alle nur im Wald wohnen und im Einklang sagen, nein, wir wollen ja wahrscheinlich auch in Städten sein, wir wollen auch reisen, wir wollen auch vernetzt bleiben, wir wollen auch Netflix schauen. Es geht ja immer nur bei dem Begriff der Nachhaltigkeit darum, halt so zu gewährleisten, dass einfach zukünftige Generationen noch mit den gleichen Grundbedürfnissen aufwachsen können und da muss man auch nicht perfekt für sein. Und, ähm, ja, sowas kommt manchmal oder natürlich auch Leute, die dann irgendwie sagen, ja oder keine Ahnung. Ähm, aber also so wirkliche Klimaleugner hatte ich, glaube ich, auch selten. Aber so ist das. Deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man sich irgendwie für politische Themen einsetzt oder für Themen, die einem wichtig sind, dass man wirklich mit denen verbunden ist und auch wirklich irgendwie versucht, sich damit auseinanderzusetzen, weil erstens ist man sonst sehr angreifbar, zweitens ist es sonst unauthentisch und drittens wird man der Verantwortung, die man vielleicht anspricht, sonst auch nicht gerecht.
0: Ich muss sagen, mein eigener persönlicher fuck ist so auf jeden Fall Mobilität. Ich muss auch für meine Arbeit als Reporterin viel reisen. Und dann, wie gesagt, das mit dem Veganismus kriege ich noch nicht so gut hin. Was ist denn so dein persönlicher Struggle? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Du weißt die Antwort?
1: Ja. Oh, sag mal, das ist ja interessant. Ich habe auch drüber nachgedacht.
0: Ich glaube, so ein Thema ist Mode bei dir, oder? Mhm.
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich vor ein paar Jahren so natürlich dann auch irgendwie, keine Ahnung, True Cost geguckt und so und dann habe halt ich gemerkt, okay, ja, Shit-Mode ist halt auch ein riesiger Das Faktor. ist eine äh,
0: Doku, ähm, da geht es eben um die Missstände in der Textilindustrie. Ich habe die auch genau. gesehen, weil ich Anfang des Jahres mal für ProSieben eben eine äh, Doku mhm. darüber gemacht habe und das ist krass, wenn du siehst, sowas in Bangladesch, Rana Plaza ist da auch mhm. ein Thema, ähm, ähm, die Textilfabrik, die eingestürzt ist, bei der ja, vier ja. Leute ums Leben gekommen sind, ähm, Kinderarbeit, dann eben noch die ganzen Sta Schadstoffe, also so egal, wo du hinguckst in die
1: Textilindustrie, ähm, da passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel Unheil. Ja, und ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber es gab auch mal so eine super einschlägige Zahl, die mir echt im Kopf geblieben ist, die so gesagt hat, alle Textilien, die es schon auf der Welt gibt, damit könnten wir irgendwie in 20 Jahre die ganze Welt einkleiden. Also es gibt auch schon alles so irgendwie. Und ähm, genau, ich habe dann halt, ich habe aber ein ganz großes Modeherz und irgendwie bin ich halt dann so voll der Chanel-Fan und keine Ahnung und finde halt so Sachen toll, aber versuche eben so viel wie möglich eigentlich nur noch auf nachhaltige Sachen zu gehen. Also ich selber habe jetzt irgendwie auch genug Klamotten, also ich kaufe mir ganz, ganz selten irgendwie was Neues, versuche dann halt erstmal Secondhand zu kaufen oder irgendwie eigentlich tausche ich auch ständig Sachen, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von einer Freundin irgendwie ein paar Schuhe bekommen, was sie nicht mehr wollte, habe es gewaschen, jetzt ist mein Schuhpaar oder irgendwie ein Pulli, den ich jetzt liebe und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, dann gibt es mittlerweile auch gute, nachhaltige Labels, die zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Jeans halt so färben, dass keine Schadstoffe ins Grundwasser gehen, ja und es ist halt auch ein Mix aus, wenn ich jetzt nur genauso viel weiter konsumieren würde mit nachhaltigen Labels, dann würde das der Welt auch nicht ungefähr super viel bringen. Dann ist es schon besser, weil die, Ar die ArbeiterInnen werden besser bezahlt und vielleicht weniger Schadstoffe und weniger CO2 Abdruck, aber trotzdem wird ja immer noch viel produziert. Also es ist dann auch wieder so ein Mix aus okay, brauche ich dann wirklich 25 Hosen oder brauche ich eigentlich auch nur zwei? Und wenn ich die zwei brauche, wie kaufe ich die? Kaufe ich die als Hand? Kriege ich die irgendwo her? Kaufe ich mir vielleicht eine nachhaltig produzierte? Also ja, da merke ich glaube so da geht es im Privaten bei mir eigentlich mittlerweile ganz gut und worauf ich manchmal noch nicht ganz, für, also oder was ich manchmal einfach noch so mitnehmen möchte, ist dann zum Beispiel irgendwie mal Chanel, die zum Beispiel dadurch, dass sie natürlich einfach auch nicht in so hohen Quantitäten produzieren, wahrscheinlich schon einen geringeren CO2-Abdruck als H&M und so haben, aber natürlich in vielen Dingen, also ich glaube so Pelz und sowas gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber wie nachhaltig, da müsst ihr mich auch nochmal gut damit auseinandersetzen. so
0: Okay, aber wir haben ja eben auch schon besprochen, dass mhm. das immer okay ist, wenn man irgendwie auch so ein bisschen ein Laster hat. Ja, ähm, und stimmt. Es, so, wir können uns ja. nicht 100% ja. ähm, auch klimaneutral einfach äh, durch die Welt bewegen, weil... Das ist auch ein riesiger
1: Druck, den man sich selber auferlegt und dann hat man vielleicht auch nicht mehr die Kraft äh, liebevoll und gut irgendwie als kleines Licht noch in die Welt zu scheinen und mit Kraft an andere Sachen durchzusetzen, wenn man sich die ganze Zeit nur selber geißelt. Also das ist dann ja auch irgendwie auch was Egoistisches, wenn man sich selber so kaputt macht um dann nicht mehr die Kraft zu haben, irgendwie gut miteinander was zu starten.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist eigentlich also in psychologischer Hinsicht auch gerade die Challenge unserer Zeit. Also Kein. bei mir ist der ja Weltschmerz riesengroß. Ne? Mhm. Also jetzt auch wo ich mich sehr, sehr tief auch in das Thema Klima reingekniet habe, was eben auch außenpolitisch passiert und so. Also wenn ich die Zeitung aufschlage, so, ey, ich will erstmal heulen, ne? Mhm. Und da dann aber irgendwie ähm, doch noch Hoffnung zu schaffen und irgendwie so seine Mitte zu finden, ähm, das ist echt nicht einfach. Ich habe übrigens gelesen, du meditierst. Ja. Hilft dir das? Zum Beispiel auch beim Weltschmerz
1: voll ich habe das so ich habe Phasen in denen kann ich ganz gut meditieren und kann so gut in die Ruhe kommen und dann habe ich Phasen da geht's gar nicht da habe ich so das Gefühl ich stehe nach zwei Sekunden auf und kann nicht mehr rüsten was sitzen. ist da der Grund oh ja das ist dann einfach manchmal persönliche innere Unruhe wer weiß vielleicht habe ich gerade Herzschmerz oder bin unglücklich oder ist es manchmal auch einfach so dass ich schon das Gefühl habe gerade wenn die Welt sehr wild ist also jetzt irgendwie viele Themen auf einen einprasseln und man gerade nicht damit umzugehen weiß dann fällt mir so eine Ruhe einfach schwer. Und dann äh, tanze ich zum Beispiel immer. Das hilft mir ja. irgendwie. Das ist dann wie so eine Moving Meditation irgendwie. Weil Was ich machst auch... du da konkret? Ach, ich spack einfach vollkommen ab. Also <lacht> ist so, ähm, ich drehe ja, dreh einfach am Rad irgendwie, keine Ahnung, mache Musik an und bewege mich einfach nur. Und dann fällt mir manchmal nach der körperlichen Betätigung, das dann wieder leichter, mich hinzusetzen. Oder ich nehme zum Beispiel nur das. Ich war auch mal bei so einem ganz tollen Kollektiv in Berlin. Die heißen so nero und ähm, habe da mal so Karten gelegt und die meinte auch so, sie singt dann zum Beispiel manchmal, das ist so ihre Art von Meditation. also Oder es gibt auch so eine, wie heißt das, ähm, ah, Moving Meditation oder so, wo du, glaube ich, ich glaube, das hat Osho gemacht, wo es halt darum geht, dass in der heutigen Zeit so wirklich dieses Komplette zur Ruhe kommt, sehr, sehr schwierig ist für viele und man eher so seine kleinen Spots von meditativen Tätigkeiten finden soll. Also zum Beispiel, dass man irgendwo sitzt und einfach mal kurz nur atmet und irgendwie das Gras fühlt oder so oder weiß ich nicht, oder sich halt bewegt. Sport kann ja auch so eine Meditation sein. Oder Putzen ist für mich auch eine Meditation. Bei mir ist es Nägel machen. Nägel machen. Ja, ja sowas <lacht> halt so alles. Anderthalb
0: Stunden lang mache ich nur das... Oh wow. Ja, ja, Geduld. Ja, voll. Nee, Aber das, das liebe ich auch. Mhm. Was ich letztens, das geht mir in Richtung klassische Meditation, mhm. eine Freundin von mir, die eigentlich immer Redakteurin war, ist umgeschult zum Atemcoach. Oh. Und die hat so gesagt, ja. hey, ich mache hier so ein paar Online-Kurse, auch jetzt zur Pandemie. Und da habe ich mich mal quasi von ihr abholen lassen. Und ich merke, dass ich das sehr viel in meinen Alltag integriere, ohne dass dass cool. ich das Brust mitkriege. Zum Beispiel hier auf dem Weg hierher, äh, ich saß auf meinem E-Roller mhm. und ähm, habe so gemerkt, ich war so mega am Stress und habe ich viel zu spät äh, mhm. mich so fertig gemacht und so und war so ein bisschen. Und ich habe so auf dem Roller gesessen, stand an der roten Ampel und hab so richtig gemerkt, wie ich so, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, die, die Yoga-Atmung?
1: Ähm, äh, äh, ja, ab, warte, du, ah, Oder äh, das ist diese Rauschatmung. Ja, weißt ja, die, du? die Meeresrauschen, die man auch beim Ashtanga macht. Ähm, und da habe ich mich
0: so bei Ojai, äh, genau, mhm. habe ich mich dabei erwischt, dass ich das so gemacht habe und so vor allen Dingen, was wir ja sehr verlernt haben, ist, in den Bauch zu atmen Hi. und dass ich halt so krass in den Bauch geatmet habe und gemerkt habe, wie, ich glaube, mein System mich so ein bisschen runterfahren wollte, weil ich ja. wollte ja natürlich jetzt auch quasi nicht hektisch sein, wenn du kommst und wollte irgendwie mhm. einen klaren Kopf haben und das hat mir voll geholfen und das muss ich, das habe ich, wie gesagt, jetzt
1: gelernt innerhalb dieses Kurses ähm, und merke, wie ich das unterbewusst einsetze. Schön. Ja, also ich habe das auch, ich mache ja so viel Yoga und habe mich damit irgendwie auch beschäftigt und so und ähm, der Atem ist halt so krass das, was uns so in den Moment holen kann. Ich glaube auch, wenn man jetzt irgendwie, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre in der Politik und es würde um irgendwas Großes gehen, so der Atem könnte so, wenn man, weiß ich nicht, gemeinsam atmen würde, einen dazu hinbringen, dass es halt auch was total Verbindendes hat. Also ich habe das so, wenn ich in Klassen gemeinsam mit einer Gruppe atme, merkt man erstmal, wie verbunden wir mit einem sind, weil ich glaube, im eigenen Stress oder im Stress der Welt verliert man halt so oft diese Connection und. Und dann, weiß ich nicht, dann stressen ein Ding, aber so so immer mal wieder zu diesem Grund zurückzukommen, zu dieser Grundverbundenheit, zu dieser Grundruhe von sich selbst, ist einfach so schön und das ist ja nicht nur was Spirituelles, sondern das ist ja auch einfach so, zum Beispiel dieses, dass, dass wir ganz, ganz wenig ausatmen, das heißt, wir greifen total wenig auf dieses parasympathische Nervensystem hin, also ausatmen ist halt immer so, dass wir wirklich so unsere Nerven runterkühlen und dieses oft, wenn man so im Stress ist und hyperventiliert, atmet man halt nur ein und das pusht halt so dieses, ähm, das parasympathisch, nee, Para ist ruhig und nee, der Sympathico ist ruhig und Para ist, glaube ich, na, ja, ich krieg's nicht ich glaube Para pa pa ist der Para ist der Stress, oder? Ja, genau. Ja, genau, Para ist der Stress und das sympathische Nervensystem ist, glaube ich, das, was dich runter... Oder es ist
0: das andersrum und, und ich, ich kann gleich nicht. mal die Hannah anrufen, die, äh, meine Freundin, Geil. die kennt sich damit auch. Ja, und
1: irgendwie wieder so ein Mix aus so der Wissenschaft und irgendwie einfach so dieser, diesem holistischen Ding und das ja. Jetzt sind wir wieder
0: beim Ganzheitlichen. Mhm, Witzig, dass ganzheitlichen. du auch gerade eben noch über die Politiker gesprochen hast, die das eigentlich mehr... Äh, weil, weil ja, das ich
1: ich stelle mir das so dreamy vor, wie man dann so kurz irgendwie eine Person hat, die sagt, okay, wir atmen jetzt mal alles Im zusammen. Bundestag so, hey, mal ganz kurz, ja, <lacht> ihr ist, ist schon Atem. Man muss sich natürlich auch darauf einlassen, aber es wäre mal irgendwie interessant, äh, so Experimente zu machen. Ich glaube, wir haben halt so oft in unserer Welt und in unserem Dings, was wir uns geschaffen haben, halt auch das Gefühl, wir haben gar keine Zeit für sowas. Aber die Frage ist ja auch, wofür investieren wir dann Zeit und bringt uns das wirklich dahin, wo wir hinwollen? Oder die Frage, wo wollen wir überhaupt hin? So.
0: Ich habe noch ein, äh, ein, zwei kleine finale Fragen mhm. an dich. Eine wäre, wie sieht denn deine persönliche Vision einer klimaneutralen Zukunft aus?
1: Wenn du jetzt total frei malen könntest, mhm. ganz weg vom Realismus. Okay, äh, ja, das wäre die Balance, also eine perfekte Balance, <lacht> wenn es das gibt. Ähm, eine perfekte Balance eben zwischen Natur und Mensch oder... Ja, und auch zwischen Mensch und Mensch, dass man halt irgendwie etwas schafft, dass wir sagen, wir müssen gar nicht auf alles verzichten, aber es muss halt immer in einer Balance sein. Und wir müssen sozusagen, ähm, wenn wir etwas nehmen, also sei es jetzt, ich möchte einen Tisch haben und ich nehme davon etwas von einem Baum, dann wird er halt wieder gepflanzt an anderer Stelle. Oder das ist halt einfach alles so auf einem, ja, auf so einem Ökosystem, was die Natur, Tiere und die Natur an sich irgendwie miteinander schafft. Also ich weiß nicht, so da auf diesen ganzen... Äh, heißen das nochmal, diese Plantagen, die sich so selber verwalten.
0: Ah, ähm, ich war letztens erst auf einer, ähm,
1: ich war auf einer Permakultur. Genau, Permakultur. Ja, das ist ja auch so ein ganzheitlicher Ansatz. Genau. Voll, da gibt halt irgendwie die eine Pflanze, gibt der anderen Pflanze was und da, also die spenden sich halt so gegenseitig und ich weiß nicht, warum, Also in meiner Traumvorstellung kriegen, könnten wir Menschen das auch schaffen. Ja, gerade in der Landwirtschaft so. wird da so viel ja. Potenzial nicht genutzt und das ist Total. ja leider auch ein
0: riesengroßes Problem eben in Klimahinsicht. Ja. Ähm, ich war auf so einem kleinen Hof äh, in der Nähe von Nürnberg und da ja. wird das betrieben und ähm, die sind auch fast ausschließlich selbstversorgerisch und, ähm, und das war mega schön zu sehen und das ist eine Gemeinschaft, die da halt auch die ganze mhm. Zeit wohnt. Schloss ähm, Tempelhof heißt das. Schloss äh, Tempelhof, das muss
1: ich mir mal aufschreiben. Ja, und das
0: war ähm, auf jeden Fall auch für mich super inspirierend zu sehen, dass eigentlich alles da ist. Also, also die nutzen zum Beispiel auch keinen Dünger, keine Pestizide, mhm. weil sie halt sagen, wenn man einen großen Baum irgendwie äh, Neben einem Weizenfeld pflanzt, ähm, so, dann schützt der wiederum oder es zieht Tiere an, die wiederum dafür sorgen. Es gibt auch einen wundervollen Film, ich habe leider vergessen, wie der heißt. Little My Little Farm, glaube ich, heißt er. Kennst du ah, den? Nee, den das kann ich nicht. Das ist ein Filmemacher-Pärchen. Ja. Äh, und die haben sich halt irgendwie Land gekauft und, war, und die haben angefangen, das zu bewirtschaften und das war total furchtbar. Ne, dann ein ja, ja, und ja. die hatten dann irgendwas gepflanzt und dann kamen halt irgendwelche Ungeziefer mhm. und dann kamen sie aber drauf, dass wenn sie irgendwie da Enten irgendwie schaffen hinzubringen, dann essen die wiederum die Schnecken mhm. und das und das muss beschützt werden und irgendwie irgendwann kamen Eulen und so. Das war also Thema Ökosystem. Und mm. wie weit wir uns davon entfernt haben, wird da so krass in so einer persönlichen, emotionalen Story verbunden. Schön. Und das ist sehr inspirierend. Und genau das eben passiert auch dort, wo ich war, ähm, wiederum für eine Doku, die wir gerade produzieren. Und ähm, ja, und da merkt man aber auch immer auch so ein bisschen, ich bin dann nach Hause gefahren und dachte so, Alter, ich, wie fern ich auch davon ja, bin. Ja, voll. Weil, weil, weißt du, ich äh, war gestern irgendwie noch im Supermarkt <lacht> und hab mir halt da irgendwie so anonymes Obst gekauft. So, ja, ja, ja. Äh, oder Gemüse, wo ich nicht weiß, wo es irgendwie herkommt. Und das ist genau das, was du sagst. So, dass wir wie wieder mehr Verbundenheit auch haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, dann wissen wir auch viele Dinge viel, viel mehr zu schätzen äh, und lernen dann eben auch im um Einklang damit zu leben. Ja,
1: und das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle unsere Handys wegschmeißen müssen und keine Ahnung, also das darum geht es ja gar nicht. Wir sollen jetzt nicht alle im Wald leben. so ähm, Aber dass man vielleicht irgendwie schafft, einfach in einem so ein bisschen was Gesünderes wiederherzustellen. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, bei, ähm, bei so... Äh, bei Nachrichten irgendwie ein Riesenproblem, dass wir auch ganz, ganz oft nur die negativen Sachen sehen, was auch wichtig ist, damit wir aufmerksam gemacht werden, aber es gibt ja auch schon so viele tolle Projekte, wo irgendwie wirklich, weiß ich nicht, total visionäre Gedanken sind oder wo sowas durchgesetzt wird und ich glaube, dass wir irgendwie auch schön, wenn wir auch noch mehr vielleicht diese Sachen sehen würden und sehen würden, okay, es gehen ja überall so kleine Lichter an und wo kann ich mich auch andocken, ah krass, okay, mich interessiert das, Vielleicht kann ich mich damit in, weiß ich nicht, in Kontakt setzen oder in Verbindung setzen oder mal so einen Bauernhof irgendwie besuchen und dann, und wenn es nur ein paar kleine Sachen sind, die ich damit nach Hause nach Berlin nehme, so.
0: Ja, voll. Meine allerletzte äh, Frage, wo du gerade auch Veränderung ansprichst: mhm. ähm, Was ist denn die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen möchtest? Gibt es noch mhm. irgendwas auf der grünen To-Do List? Oh, es gibt so viel. Halleluja.
1: Wirklich? Ich hätte jetzt gar nicht gedacht Ä ähm. bei dir. Ja, doch, also, na, warte mal, okay, gut. Also Ökostrom. Bei einer nachhaltigen Bank, da bin ich. Äh, bei der nachhaltigen Bank? Ja, ja, da, da, da habe ich mich auch nie mit auseinandergesetzt. Und dann irgendwann merkst du so, ach krass, ja, stimmt, wo mein Geld liegt. Die machen ja auch irgendwas damit. Ähm, ja, ich habe jetzt auch
0: ein Tagesgeldkonto ähm, cool. bei ne, bei ne, beim grünen Anbieter. Und ich habe auch wirklich vorher auch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Nee, voll. Oder auch so, keine Ahnung, Ökostrom oder so, diese ganzen Dinge. Das so, na doch, das geht eigentlich Aber relativ schnell. Sind, sind wir da nur zwei Klicks von entfernt. Ja, ne? voll. Und dann ist es gar nicht, gar nicht so ein Riesending. Ja, lass mich kurz überlegen, was würde ich jetzt konkret umsetzen wollen. Ich glaube, ich würde gerne mal wieder probieren, gerade wenn ich in Berlin bin, doch äh, weniger Verpackung zu benutzen. Ich habe gemerkt, gerade wenn ich irgendwie viel unterwegs bin, dann, weiß ich nicht, dann äh, sind halt doch viele Sachen eingepackt und so. Ich liebe zum Beispiel auch so Tofu-Würstchen und die sind halt natürlich immer noch alle eingepackt und es ist ja auch kein Drama, aber ich glaube, ich hätte mal wieder Lust, eine Zeit lang so zu kochen, dass ich vielleicht dann wirklich nur viel mit Linsen mache und so, die ich irgendwie unverpackt bekomme oder halt viel in ich also nicht viel in nur einer Verpackung. Das würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Hier in Berlin gibt es auch den einen oder anderen
0: Unverpacktladen. Mhm, gibt es auch, ja. Ne? Ja, ich war letztens erst, ähm, auch für das Projekt, von dem ich eben erzählt habe, war ich in, äh, in München in einem Laden, mhm. der so quasi ein bisschen so eine Art Hofladen ist, aber mhm. auch äh, dazu auch so ein, so ein, so ein Online-Angebot hat und dann quasi Leute äh, beliefert. Und die arbeiten halt auch ausschließlich dann mit. Also da kannst du halt dir äh, zum Beispiel ähm, Mandeln sind da in Gläsern. Und das ist total ja. komisches Bild. Du kommst so rein und denkst dir so, Hö, das ist doch nochmal also ja. und so nicht ein Gläsern. Und ähm, die verpacken teilweise die Sachen dann selber oder haben schon Anbieter, die das mhm. daran irgendwie anbieten. Und ähm, es ist auf jeden Fall erstmal ungewöhnlich, auch so viel so viel Glas dann so mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Aber es fühlt sich halt viel besser an. Ja. Ich habe äh, witzigerweise, mh, ich wohne hier ums Eck und bei uns hat letztens ähm, der, äh, die Müllabfuhr hat äh, unseren Plastikmüll nicht mehr mitgenommen. Wir haben so eine große Tonne Ach, und, äh, und der hat den nicht mehr mitgenommen. Warum? Und wir wussten die ganze, ja wussten wir nicht, über Monate. Und dann haben äh, eine Nachbarin und ich uns dessen mal angenommen ja. und haben dann äh, also sie muss, ich war neben dem Wochenende nicht da sie hat dann tatsächlich das nochmal alles rausgeholt und das sortiert und bei uns im Haus haben halt vier Leute einfach falsch den Müll einsortiert Ach, und dann Shit. hat irgendwann ähm, der, der, die von der Müllabfuhr mhm. gesagt, sorry wir gucken hier drauf, das ist super viel, auch tatsächlich äh, Sachen, die in die schwarze Tonne gehören mhm. äh, lernt ihr erstmal, euren Müll richtig zu sortieren und dann cool. nehmen äh, mit es mit War die Erziehungsmaßnahme nicht schlecht ja, und dann haben wir halt, äh, da also meine Nachbarin hat dann halt das Sortieren übernommen, dann hat sie aber auch verstanden, welche Parteien im Haus quasi mhm. äh, da Fehler begangen haben. Und dann sind wir hingegangen und haben mit denen geredet. Und viele wussten das einfach gar nicht, wie man richtig recycelt. Das ist ganz krass. Ja. Und da habe ich erstmal auch verstanden, äh, manche Leute haben einfach auch eben die, die diese Art von Bildung nicht mitbekommen. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Äh, wir haben zum Beispiel eine WG, da sind viele halt, äh, ich glaube einer ist Grieche, der andere, die kennen auch einfach das deutsche Recycling-System nicht. Das, das ist,
1: ist kann man gar keinen Vorwurf mhm. machen. so
0: Und da sind wir halt hingegangen und haben halt mit den Leuten geredet. Haben ja. Briefe oh, cool. aufgehangen hatten, dann eben noch ähm, von der Alba kleine Broschüren, wo ja drin drinsteht, was kommt wo rein, habe ich auch nochmal gelesen. Ich habe gut weitestgehend auch alles richtig gemacht, mhm. aber man weiß dann auch nicht, dass Alu da zum Beispiel auch reingehört und so. Mhm. Ne? Oder auch, dass man einen großen ähm, Anteil an einem Recyclingprozess leistet, wenn man zum Beispiel bei den, ähm, bei den Joghurtdingern halt einfach oben diesen Deckel schon mal abmacht. Weil, weil, weil man dann, ah, das ja. Ist ja Aluminium und...
1: Das ist genauso wie bei zum Beispiel so Tetrapacks von Milchpackungen oder so oder jetzt so Hafermilch, dass man ähm, die eben auch so klein machen soll wie möglich und dann zum Beispiel den Deckel ab. Genau. Ich glaube, das Deckel ab ist dann auch leichter für das Recycling oder so, ne? Ja, voll. Toll, dass ihr das gemacht habt. Ich glaube, das wirkt jetzt klein, aber das, das, hat, ja so eine, das hat ja so eine Auswirkung, was ihr da gemacht habt. Also einfach, weiß ich nicht, vielleicht erzählt der Kumpel, der jetzt irgendwie keine Ahnung, das vorher ich kannte das demnächst oder so. Das ist ja, also ich glaube auch so gerade diese Mundpropaganda oder dieses so Vorleben und Probieren, das ist, das ist so wichtig und das sollten wir nicht unterschätzen. Voll. Ähm, kurz abschließend noch, was ist denn so, was ist denn noch so bei dir
0: auf der Uhr? Was sind so deine mhm. nächsten Projekte?
1: Ja, also es kommt Slowburn Staffel 2 Anfang nächsten Jahres raus und wir haben einen Horrorfilm für Netflix gedreht, der kommt auch irgendwie so Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres raus. Und äh, genau, das war erstmal das, was so drehmäßig abgeht, ist gerade noch so ein bisschen in den Sternen und man weiß noch nicht genau wann und wie und verschoben und überhaupt. Aber ähm, ja, das ist gerade so das. Für dich persönlich hast du da auch noch irgendwas? Äh, ja, ich habe tatsächlich jetzt angefangen, äh, noch im Fernstudium Umweltwissenschaften zu studieren. Mega cool. Weil das halt so, ähm, ja, es mich halt interessiert und ich auch Lust hätte in dem Bereich tatsächlich, wenn ich mir noch vorstellen könnte, was anderes zu arbeiten, gerade so im Bereich Bildung mit Umwelt wissenschaftlichen und politischen Themen irgendwie das so zu verbinden. Und ich merke, das tut mir voll gut, weil es halt so, ja, es ist natürlich das Lernen leicht gemacht, weil ich kann mir halt meine Module aussuchen und ich kriege dann irgendwie von tollen Leuten Texte, die ich erarbeiten kann und mir da so Gedanken machen. Und das gibt mir voll viel. Und, Wo ja, machst du das? An welcher? An der Uni Hagen. Ach, die bietet das an? Genau, die bietet das an. Also das ist, die haben noch so eine, das ist eine Extrafakultät von den Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften. Und die da hat sich eben so diese Umweltwissenschaftsdings abgeleitet. Ja, mega cool. Ja,
0: dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg dafür Dankeschön. und für alles, das was kommt. Und ähm, vor allen Dingen, ja mach weiter so. Mich hat das sehr, sehr erhellt und äh, ähm, erstens die ganzen Informationen, du weißt, wie du das irgendwie übermittelst. Also ich glaube, ähm, wenn du das weiter so machst, habe ich sehr viel Hoffnung auf
1: jeden Fall. Auch für, die, hm, auch für den deutschen Film. Ja, let's see. You. Hopefully da da könntest du jetzt einfach mal anfangen, oder? Wäre doch cool, wenn der deutsche Film sagt, hey Leute und wir so. Das CO2 -neutral. wird
0: CO2-neutral. Mit dir als Botschafterin wird das schon. Ach, schön.
1: Vielen Dank Danke dir, Lea. Schön. Danke dir.
0: So, liebe HörerInnen, ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was wir aus dem Gespräch mit Lea alles mitnehmen können. Und ich bin ganz ehrlich, das fällt mir heute nicht leicht, denn es waren einige gute Tipps und Anregungen mit dabei. Hier aber mal meine Highlights: Lea hat sich ja im Rahmen einer grünen Organisation zu einem Selbstverpflichtungskatalog bekannt den sie Filmproduktionen mitgibt, wenn sie für ein Projekt besetzt wird. Wie wäre es denn, wenn man einen solchen Selbstverpflichtungskatalog für sich selber erstellt? Also Blatt Papier raus und einfach mal seine eigenen grünen Ziele und Maßstäbe runterschreiben, die man dann versuchen möchte, in Zukunft umzusetzen. Ich glaube ja, sowas hilft, um sich immer wieder seine eigenen Klimaziele vor Augen zu führen, die man im stressigen Alltag auch gerne mal vergisst. Es ist super wichtig, dass wir uns austauschen und über das Thema sprechen. Wenn du jemand bist, der mit viel Wissen und Fakten über die Klimakrise ausgestattet bist und mit anderen Leuten in den Dialog darüber treten willst, dann vergiss nicht, wie Lea es so schön gesagt hat, ein kleines liebevolles Licht in der Welt zu sein. Denn der Ton macht die Musik und du willst ja, dass dein Gegenüber offen bleibt und nicht direkt zumacht. Und falls du der Mensch auf der anderen Seite sein solltest, dann sei verzeihlich, falls jemand bei dir mit so Themen wie Klimaneutralität mit der Tür ins Haus fällt. In der Regel ist es einfach der Dringlichkeit des Themas geschuldet. Denn wie wir alle wissen, der Klimawandel wütet und das in einem schnellen Tempo. Und als letztes möchte ich allen ans Herz legen, verbindet euch mit der Natur. Das klingt jetzt ganz schön öko oder eso, aber es hilft, um zu verstehen, dass wir alle Teil eines Ökosystems sind. Unser menschliches Verhalten ist Teil eines Kreislaufs, der im Endeffekt auch ganz eng mit dem Klima verbunden ist. Leg doch einfach mal kurz dein Handy weg. Setz dich auf eine Bank und lass mal einen Moment lang die Natur auf dich wirken. Und wenn du gerade schon dabei bist, dann halt mal kurz inne und atme langsam ein und wieder aus. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bye Bye CO2 gibt es übrigens jeden zweiten Dienstag neu. Es lohnt sich also, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn euch das Thema Klimaneutralität näher interessiert und ihr, so wie Lea, auch was verändern wollt, dann schaut doch mal bei Lichtblick vorbei. Dort findet ihr noch mehr Informationen zum Thema Klimaneutralität. Bis zur nächsten Folge. Bleibt sauber. Liebe Grüße und Tschüss. Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.